0: Hey, salut à toi, petite question, je commence avec ça cette semaine. Passes-tu beaucoup de temps sur les réseaux sociaux dans une journée ou dans une semaine pour la plupart des gens, c'est oui. Certains vont regarder pour le divertissement des vidéos faire, certains s'informent des nouvelles, euh, d'autres vont consulter les dernières nouvelles sportives ou d'un ridol auxquelles ils sont abonnés. Il y a bien des raisons pour lesquelles tu passes du temps sur les réseaux sociaux. <rire> Mais bref, la raison pour laquelle je parle du sujet de cette semaine, c'est justement à cause d'une situation qui s'est produite sur mes réseaux. Euh, on peut remarquer beaucoup d'argumentation sur les réseaux sociaux. L'argumentation, c'est le fondement des discussions de la vente de la politique. Avec Facebook et compagnie, on est dans l'erreur de tout le monde a une opinion sur tout et les gens veulent s'exprimer derrière leur écran. C'est bien correct. J'aime bien avoir ma petite dose d'argumentation une fois de temps en temps. J'aime pas par contre argumenter sur les réseaux sociaux, mais l'envie me vient souvent. Là. <rire> Surtout quand je vois des arguments bidons, autrement dit, des, euh, des erreurs argumentatives. Tu connais l'expression « les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches que le miel est meilleur que la merde ». L'argumentation, c'est une façon en fait de faire voir son point. Mais de perdre son temps à expliquer à un idiot, c'est aussi efficace que de se la fermer. Argumenter avec quelqu'un qui fait des, les erreurs, en fait, que je vais énumérer, euh, sert à rien. Mais surtout, il ne faut surtout pas tomber dans ces pièges-là. On va faire un petit tour en fait de huit erreurs argumentatives des plus fréquentes, les plus connues. La première, c'est la généralisation abusive. C'est possiblement la plus connue parce que le monde en abuse souvent, justement. <rire> c'est de prendre un petit élément et en faire une conclusion beaucoup trop exagérée puis abusive. Exemple, « Mon neveu est toujours en train de jouer à des jeux vidéo. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas d'ambition et sont paresseux. » Dans ce cas-ci, je prends le petit élément que le neveu joue à des jeux vidéo. Selon mon opinion, c'est qu'il est paresseux et sans ambition. J'exagère au maximum pour appuyer ensuite que parce qu'il est jeune et qu'il joue à des jeux vidéo, le groupe auquel il appartient est que les jeunes sont comme lui. Faisant partie du même groupe social, les jeunes, conclusion, les jeunes sont paresseux et n'ont pas d'ambition. Ils jouent tout à des jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle la généralisation abusive. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Quelqu'un qui pense comme ça n'a rien à faire à argumenter parce que c'est pas un raisonnement viable. Le pire dans tout ça, c'est que quand j'ai écouté l'élection canadienne 2021, des erreurs comme celle-là, j'ai pu en entendre tellement. Ça m'a choqué parce que quand j'étais plus jeune, j'apprenais ça dans les cours secondaires puis puis au cégep éventuellement aussi également. Mais je m'étais toujours dit que les politiciens devaient tellement être des professionnels, des, des, vrais, des fous de l'argumentation, d'être capables de débattre sans utiliser des, ces discours futiles-là. Mais non, à ma grande surprise, ils ne font pas exception. Un autre piège à ne pas tomber dedans, c'est quand quelqu'un prétend que quelque chose est véridique parce que tu ne peux pas prouver que c'est faux. On appelle ça l'appel à l'ignorance. C'est possiblement une des raisons, d'après moi, de bien des légendes. Exemple, le monstre, le monstre du Loch Ness. Je pourrais dire « Il est impossible de prouver qu'il existe, donc il n'existe pas. » À l'inverse aussi, encore l'appel à l'ignorance, on pourrait dire « Il est impossible de prouver qu'il n'existe pas, donc il existe. » Ça le dit dans son nom, appel à l'ignorance de la personne ou de la situation pour appuyer une théorie grossièrement, là, on fait appel à l'ignorance des gens. On fait au en fait, on, on s'appuie sur le fait qu'on ne le sait pas. On ne sait pas du tout si ça existe ou pas. Ou on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Fait que si on ne sait pas que c'est faux, ça veut dire que ça peut être vrai. Si on ne sait pas que c'est vrai, on ne sait pas que si c'est faux. On ne peut pas prouver que c'est faux. Donc, c'est un raisonnement un peu de merde. <rire> euh, mais c'est ça, on fait appel à l'ignorance. Sinon, un autre exemple très similaire, c'est le renversement de la charge de la preuve. C'est entre autres à cause de cette erreur argumentative-là que je fais l'épisode de cette semaine. Le renversement de la charge de la preuve, en d'autres mots, tu donnes la responsabilité à l'autre personne de prouver que ta théorie est fausse. Je vais t'expliquer avec un, un exemple, en fait. Je vais, je vais te faire grossièrement l'exemple de la raison pour laquelle je fais l'épisode d'aujourd'hui, ce que j'avais vu sur le web. La personne avait écrit « Une affaire du genre, c'est pas tout à fait ça. Les gens qui font telle affaire sont stupides. Prouvez-moi le contraire. » Comme je dis, ça n'avait pas été formulé exactement comme ça, mais le gars, dans son exemple, mentionnait une habitude qu'un qu certain groupe de gens avait et nous demandait de prouver qu'il est wrong de dire que c'est stupide. C'est comme si euh, je te dis qu'il y a un monstre dans le lac, puis tu me dis de, de, tu, tu me crois pas, pis là je te dis ah ouais, ben prouve-moi qu'il n'y en a pas un. Ma tête veut me dévisser à quand j'entends ça. Pour moi, quelqu'un qui me demande de lui prouver que sa théorie qui avance est fausse, pour insinuer ensuite qu'il est vrai parce que j'ai pas pu tout prouver que c'est faux, oh, c'est pour moi l'affaire la plus « lazy ever ». Moi, je pense que ça, prouve-moi que je suis wrong, je te regarde, ah ouais, prouve-moi ça, ah ben là, je dois avoir raison. Si t'es pas, si pas capable de me démontrer le contraire de ce que j'avance, je sais que je dois avoir raison. Non, 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 non. Quand tu avances une idée ou une théorie, c'est à toi de le prouver. N'embarque jamais dans ce piège-là. Ça sert non seulement à crédibiliser son idée en te décrédibilisant, te faire passer pour un ignorant parce que tu ne peux pas prouver le contraire. Je pense que je pense que c'est ce que je déteste le plus entendre quand j'argumente avec quelqu'un. Et Puisqu'on fait euh, un podcast de vente, surtout, n'embarque jamais dans une argumentation avec un client qui te demande de prouver le contraire de son idée ou son point. Laisse-le te le prouver. Pars pas la face à t'essayer dans ce jeu-là. Et euh, petite parenthèse, quand quelqu'un apporte un argument comme celui-là, il peut avoir raison. La thèse ou la conclusion à la base peut être vraie. Mais c'est le raisonnement qui est faux. On s'attarde aux erreurs de raisonnement ici et non à la conclusion. Ne pas se laisser convaincre par un faux raisonnement même si la conclusion peut être vraie. Le prochain je trouve difficile à comprendre sans l'exemple. Ça s'appelle le non ». Je commence donc avec l'exemple. Mettons, je te dis, puis là, je ne suis, suis même pas sûr de l'avoir bien <rire> Je suis pas sûr de bien prononcé. L'exemple. Les alcooliques le sont, sont devenus alcooliques à cause de l'alcool. Tu bois de l'alcool. Tu dois donc être alcoolique ou tu vas le devenir. Autant la conclusion que le raisonnement est wrong ici. C'est de prendre une hypothèse selon laquelle A a causé B. Donc, si B est vrai, A est vrai. Fait que si l'alcoolisme est causé par l'alcool et que tu bois de l'alcool, eh bien, tu dois l'être ou tu vas le devenir. Ça, c'est le genre de discours que tu entends souvent autour d'une table de, de souper de famille avec des mononges chaudes. On apprend beaucoup sur les connaissances des gens en portant attention à leur raisonnement argumentatif. Dans le prochain, j'ai vraiment, j'ai encore plus de misère à le prononcer que l'autre parce que c'est tiré, c'est tiré du latin. Fait que je vais essayer de bien le prononcer. Le post ho le, <rire> le post ho ergo propter ok. hoc. Euh, c'est aussi, ça s'appelle aussi le effet atchum. <rire> le raisonnement est le suivant. J'ai fait telle affaire, ça l'a causé telle chose. Ensuite, c'est d'en tirer la conclusion que l'action est à, en est la cause. C'est de confondre la conséquence et la postériorité. La postériorité, elle fait qu'une action se déroule après une autre. Exemple. J'avais un rhume vendredi passé. J'ai bu une bière avant de me coucher. Puis le lendemain, c'était guéri. La bière guérit donc le rhume. C'est obviously faux, mais c'est un raisonnement qu'on entend souvent justement pour des remèdes de grippe ou... <rire> combien de trucs d'idiot qu'on se fait dire dans la vie pour guérir la grippe ou un rhume. Mais bref, c'est ça. L'effet le, Hatchum, on a causé quelque, quelque chose, a causé une chose et on pense donc c'est s'en est, est la conclusion, la conséquence. Maintenant, une autre très utilisée, c'est d'attaquer personnellement la personne et non euh, son ou ses arguments. De là le nom, l'attaque personnelle. Selon moi, c'est la technique que je respecte le moins et malheureusement, presque tous les chefs des partis s'en sont servis lors des élections canadiennes euh, de 2021. C'est carrément de décrédibiliser quelqu'un à cause de son passé, de sa moralité, sa nationalité, sa religion, son, même son caractère, lui, la, la personne. On attaque la personne directement. Exemple que souvent les clients m'ont dit pendant que j'expliquais des choses et parce qu'ils n'avaient rien pour réfuter mes arguments, c'est pourquoi je t'écouterais Et nous, était un vendeur. On va leur dire « t'es là pour me vendre, fait pourquoi j'écouterais tes arguments qui ont l'air convaincants? » Les gens à court d'arguments vont souvent se résoudre à ce, ré, euh, à ce raisonnement de merde-là. Je ne sais pas comment contre-argumenter, j'y vais direct pour la décrédibilité. Pourquoi est-ce que je l'écouterais parler d'économie? Il a déjà fait faillite. Il y a, il y a des variantes comme, euh, comme ça, c'est fou. Mettons euh, l'empoisonnement du puits. Qu'on appelle, c'est de sous-entendre qu'entre les traits de caractère, les idées ou encore les arguments de la personne, il y a un lien entre ça. Exemple, appuyer l'école gratuite, ça ne m'étonne pas, tu as toujours eu des idées communistes. Une autre variante aussi de l'attaque personnelle qui s'appelle le TUCOC, c'est de révéler une incorrection. <rire> une incohérence entre les idées ou, un, ou les actions du passé d'une personne et l'argument qui te défend. Fait exemple comment peux-tu défendre l'environnement? C'est pas toi qui as coupé un arbre dans ta cour la semaine passée? C'est de décrédibiliser l'argument parce que la personne a posé des actions contraires à son idée actuelle, mais dans le passé. Si, euh, si tu t'aventures un peu sur les réseaux sociaux, c'est toutes des choses que tu vas voir. Là. Du monde qui s'astine sur les réseaux sociaux, il y en a à pleuvoir. <rire> je pense que juste depuis que Facebook est sorti, on a plus d'opinions qu'il y en a eu dans toute l'histoire de l'humanité. Et je pense qu'on en a une surdose. Euh, et des erreurs argumentatives, ça, il y en a plein, évidemment. Euh, la prochaine. Le déshonneur par association, c'est de comparer l'interlocuteur ou son point à une situation ou un personnage. L'exemple le plus fréquent, c'est de comparer un politicien à, à Hitler. Associer la personne à une, à une situation ou un personnage qui lui fait tout de suite paraître comme étant un extrémiste de l'idée qu'il défend. Je ne ferai pas vraiment d'exemple. C'est vraiment ça. Ouais. Tu as, as une idée politique. Hein? Ouais, Hitler, y il avait, y avait des idées qui ressemblent aux tiennes. Bon. Euh, le, sinon, le raisonnement de la pente savonneuse c'est de faire croire que si on adopte la position défendue par l'interlocuteur, que des conséquences catastrophiques vont s'en suivre. Exemple, légaliser le pot. Bientôt, on va légaliser l'alcool au volant, l'héroïne, puis vendre la coke au dépanneur à nos jeunes ados. La pente savonneuse, c'est d'emmener une liste de conséquences graves suivant l'adoption d'une idée. Il y en a beaucoup plus que ça, mais en fait, on a fait le tour en fait, de huit Huit erreurs argumentatives qui sont possiblement les plus communes, selon moi. Euh, quand tu vas débattre à ton party de famille avec mon oncle, qui a des opinions sur tout, tu vas savoir repérer les pièges argumentatifs et pas tomber dedans. Ne te laisse pas impressionner. Exprime-toi, pose plus de questions et réfute les mauvais arguments. Allez, bonne semaine! j'espère que ça te plu. j'essaie toujours de t'offrir le meilleur contenu possible. Et dans le but de t'apporter de l'aide personnalisée, je t'offre une première consultation gratuite de coaching ou de motivation afin de te donner des outils supplémentaires dans ton travail en vente, au service à la clientèle ou en tant que travailleur autonome. Viens m'écrire directement sur la page Facebook ta de demi-vendue. Merci beaucoup d'avoir écouté cette semaine. Si tu as toujours pas écouté les autres épisodes, je t'invite à le faire. <rire> Partage avec des gens que tu connais qui travaillent dans le service à la clientèle. Si le contenu te plaît, apporte-moi tes commentaires. Viens m'en jaser. Apporte-moi des suggestions de contenu standard ça me fait toujours plaisir. Rejoins la page Facebook et Instagram d'Ademi J'y publie tous mes podcasts chaque semaine. C'est pas dur à trouver. Même logo, même face. <rire> Salut!